0: E aí galera, a gente tá aqui começando o nosso podcast do Lumens Hoje eu tô aqui com o Cris, o Mano Cris, Pastor Cris Aí depende de como você enxerga, pra mim é Pastor Cris, meu mentor Eu queria que o Cris falasse um pouco dele aí, da caminhada dele, de como as coisas andam
1: Beleza mano, salve galera, tão aí Pode chamar de Cris mesmo, Pastor Cris, Crisão, alguns morsa, mas tá suave <risos> Cara, tá tranquilão e tô curtindo pra caramba o Mês da Juventude aí com a galera. Eu acho que ah, os outros anos também foram bacanas, mas eu acho que esse veio com um caráter um pouquinho especial porque a gente tem uma galera bem ah, envolvida, dos adolescentes, né? Então você tem muitos jovens, muitos adolescentes, tanto envolvido com o culto no sentido de tá cantando tocando também a galera que tá ali nos bastidores né na projeção no streamer no som então acho que isso tem sido uh, muito bacana em relação aos outros aos outros anos né então... é
0: parece parece não eu acredito tem mais uma participação maior o envolvimento tem sido grande né a gente vê nos grupos nos acompanhando aí esse mês tem sido especial né eu acho que é o na pib de Jandira é o meu quinto mês da juventude aí que a gente realiza junto e é sempre um prazer trabalhar com o Cris aí. Servir né com o Cris, o Ministério da Juventude. Né? E esse tempo é bom porque a gente tá falando muito sobre essa questão do despertar, né? E aí o despertar, o tema foi legal porque a gente vive num momento que precisa desse despertamento, né? E aí a gente viu com todo aquele trabalho de fazer aquele... Aquela pegada de fazer uma sequência de mensagem dentro do tema. Fala assim, Cris, um pouco de como que foi aí na, com você a questão de, do tema, quando surgiu para você. Para que, quem não sabe, o Cris não participou da reunião que nós decidimos o tema. A gente só falou, Cris, segura a bronca.
1: Fique claro isso daí. <risos> então, na verdade, eu gostei muito do tema, acho que a proposta é muito boa. Na verdade... Uh, você se lembra que a gente já vem conversando sobre uh, esse tema, talvez não objetivamente o nome, mas desse sentimento né que a gente queria ter uma juventude que tivesse acordando para esse momento da história. né uma, uma juventude mais vibrante, uma juventude mais engajada na obra de Deus, mais envolvida. Né? A gente vem uh, em vários momentos já meio que... Uh, talvez até inconscientemente preparando para esse tema, né? Então, o despertar ele vem já dessas construções.
0: O legal é que o Cris falou aqui: aquele, né, despertar, acordar, mas no nosso meio a gente usa aquela palavra mais penteca, né? Que é o, o avivamento mesmo. Avivamento, né? a, gente, a gente brinca muito dentro da liderança que a gente está participando de um novo avivamento, né? E aí, antes que a galera fale uma coisa, não é que o Espírito Santo vai descer de novo, etc. Calma aí. É. É mais uma questão de a gente estar tá vendo com outros olhos, chegando, entendendo mesmo a mesma questão do avivamento. Acho que foi até por isso mesmo que a gente escolheu esse tema, né, Cris, do sim, despertar. Sim,
1: sim. E despertar, se você for pensar bem, ah, é, é bem curioso, porque é, é despertar no sentido assim, né? Que você está dormindo ah, há muito tempo, você é esse filho de Deus, né? Você é esse camarada que precisa se posicionar. Mas para se posicionar, precisa despertar. Então você já tem aquilo que, que precisa, o que agora de falta, então. Falta esse avivamento, que é esse posicionamento, posicionamento como de filho, de saber quem é você, quem é você no reino, quem somos nós nesse momento histórico do mundo. A gente tá vendo aí a ah, o movimento, ainda mais aqui no Brasil, muito fortemente essa questão do evangélico, né? virou quase que clichêzão, evangélico, evangélico no governo, é, fulano é evangélico. É o evangélico.
0: famoso, sou cristão, tô na moda. Tô na moda, exatamente é.
1: isso, né? E, e, e com o cenário político também, isso se agravou, se é que eu posso usar esse termo, né? Então, ah, essa questão de ser evangélico se tornou agora muito patente, muito forte, né? Então, ah, você é evangélico e é, e é muito engraçado, porque eu sou evangélico, logo eu tenho que Ser ou fazer certas coisas de certos grupos, né? Então, eu acredito que o despertar, ele vem justamente para nos reposicionar nesse lugar certo, que é de filho de Deus, de cristão, de cidadão do reino, do cidadão que manifesta o reino a partir ah, desse relacionamento com Cristo. Então, eu acredito que o despertar, ele vem justamente nessa proposta e para nos... Trazer um
0: avivamento, de é, fato. e até porque o texto que a gente usou, né, o, o texto base do tema, que é aquele de Efésios 5.14, ah. se eu não me engano, que fala desperta tu que dormes ressuscita e Cristo te iluminará. E ele vai falar com isso porque os dias são maus. O que que acho que Paulo, né? Olha eu querendo, quem vai entender a mente de Paulo? Mas eu acho que é mais nesse sentido assim, ó, desperta, acorda porque você tá, parece estar tá morto e Cristo vai te iluminar porque você precisa brilhar. Porque os dias é são maus. Se você não brilhar em tempos como esse, né? O que, que vai acontecer Quem com vai você? Quem vai brilhar?
1: Né? Se, se os filhos da luz, que somos nós. Porque em Colossenses fala assim, ele nos tirou do reino de trevas e nos transportou para o seu reino de filhos da amor. Então, cara, nós somos esses caras, ou deveríamos ser esses caras, que justamente brilham. né? Despertam e brilham para manifestar que a glória de Cristo sobre nós. Então, não é um brilho necessariamente nosso, né? A gente não tem um brilho natural é. nenhum. Por isso que é ele. ele fala,
0: né? Cristo te iluminará é né? Não é. é você que brilha, você não é a, a estrelinha do... Não,
1: parceiro, você é. não é ouro de ofir, um
0: não <risos> Exatamente E é legal porque a gente vê nessa sequência, né? Quem tem acompanhado o mês da juventude aqui é tem visto Que a gente começou lá com o despertado agora Aí viu com o despertado chamado Aí viu andando com agora o despertado preparo Que foi só a reflexão, o despertado o fim dos tempos e aí, tem feito essa questão mesmo para vários despertamentos, né? Sim. E aí, onde você fala um pouco aí sobre Mateus 25, né? que é a questão do das 10 virgens. Tem que deixar claro que é 10 virgens, né? Porque tem uma galera que fala que é as 10 noivas. Mas não existe não, as 10 noivas, é, é as 10 virgens. E aí, você fala um pouquinho sobre a questão do preparo, né? Da, você tem que estar preparado por constância, etc. e tal. Aí eu queria ver com você pra gente abrir um pouquinho mais desse tema aí, é, trocar uma ideia sobre ele, né? E aí, quando você tava falando, me surgiu uma dúvida, né? Que você fala muito sobre a questão de... Você tem que estar tá preparado para que você tenha uma constância, né? E aí você falou no começo da mensagem que isso não tem a ver com estrutura, né? Então, se não tem a ver com estrutura, aí eu que preciso me preparar para ter essa constância. Eu tenho a ver com o quê? O que, que eu tenho que buscar um pouco em cima disso daí?
1: Bacana, essa pergunta é ótima, né? E, e é legal que, na verdade, Mateus, uh, uh, a minha reflexão, ela vem na sequência da sua, né? É verdade. Você pega ali Mateus 24, ali, né? Sobre os fim dos tempos, e, e ali o 25 também está dentro dessa pegada. São três ali, uh, momentos que a gente tem de parábola, uh, sinalizando essa questão. Uh, mas essa, a sua pergunta é muito bacana. Tem um cara, uh, M. Bouldes, que ele fala uma coisa seguinte, ele fala muito sobre oração. Ele diz assim: Deus não procura melhores estruturas, Deus procura melhores homens, né? Então, ah, que fique claro assim, eu não tô dizendo que estrutura não é importante, já ah, recomendo sim. um livrinho muito bom, A Treliça e a Videira. Cara, esse cara vai trabalhar, esse, é, é justamente esse conceito, né? Que o nosso grande erro é focar na treliça e não na videira. Então, dentro da sua pergunta, ah, tá justamente no começo da mensagem. para que você tenha uma constância, na verdade, você não precisa de uma intensidade. É uma contínua intensidade. Mas para ter isso, você precisa estar o que? Tá ligado. O que é a ideia do permanecer. Cara, você só vai ter constância. Você só vai ter uh, intensidade se, na verdade, você estiver sendo alimentado. Então, uh, se você não estiver conectado na videira, e é a videira que vai gerar para você justamente esse, e, e toda essa, uh, essa intensidade, essa continuidade. Uma vez que ela gere isso... Aí, cara, a treliça é mais fácil.
0: Aí já era.
1: A, treliça, a estrutura é mais fácil, porque aí, quando você tem o alimento da videira, quando você tem o que nós chamamos do óleo, né? É. Aí não, e
0: é engraçado que você pode até montar a treliça, né? Mas e se a videira não crescer? E aí? E se ela não. Os ramos não subir. Adiantou Perfeito. alguma coisa você a estrutura? Você tem
1: uma treliça maravilhosa de alumínio, linda. Nem sei se tem tris de alumínio tal, tá? o pessoal que é, e aí, aí, que manja aí, tal, tá? Douglas e companhia, Pastor Júnior, que gosta de, de podar azul, bazar. Então, ah, não adianta, porque você precisa ter justamente a videira, né? Uma videira boa, uma videira forte, uma videira que realmente vá produzir um bom fruto. Então, mas para isso ela tem que estar sendo o quê? Bem alimentada, bem cuidada. Aí, se você tem isso, a treliça você vai montando de acordo com justamente com a videira. você tem uma videira que produz poucos caixas, então você vai ter uma treliça menor. O negócio está produzindo muito, você vai aumentando o que é a estrutura. Então, por isso que a estrutura, eu diria que é, é, é o segundo passo, é a consequência de uma boa videira, né? Então, é a consequência justamente de você ter esse. Está cheio, né?
0: Legal. E é interessante que eu ia fazer uma pergunta sobre inconstância, né? Que Eu ia perguntar assim, porque a gente é muito inconstante. Hora a gente tá bem, hora a gente tá mal. Existe aquela coisa de que o meu óleo tá queimando, tá acabando e opa, vou dar uma carga no meu óleo. E eu ia até perguntar pra vocês exatamente isso. Como que a gente faz pra vencer ou passar por cima dessa inconstância, né?
1: Cara, momentos de, de, de certa inconstância, eles têm, eles têm várias vertentes. Tanto questões Pessoais, relacionais Até psicológicos, espirituais ah, do, Enfim Da família, trabalho Tudo isso pode gerar em nós A forma como vem Um certo ah, desacelerar Um certo, vou chamar de bate assim, pá, Acontece uma coisa ali Há uma interrupção nos seus planejamentos De vida, de ministério Pode gerar em, você, em nós essa, essa parada Mas aí que está o segredo Se você está bem alicerçado bem fundamentado, bem alimentado, por mais que você venha passar por esse momento, esse momento venha chegar até você, você tem para onde se voltar, para onde olhar e falar, não, eu, eu, eu sei quem eu sou, para onde que eu tenho que ir e eu tenho aquilo que é necessário. Então, as nossas inconstâncias, os nossos momentos de crise, eles são vestidos como? Justamente permanecendo. Então, é esse permanecer e, e é um negócio curioso, quase paradoxal, né? É permanecer que eu continuo. Então, uhum. é, é permanecendo que eu, que eu sigo, né? A inconstância é vencida justamente pelo permanecer. Mas permanecer onde? Na, Na videira, videira, em Cristo, nele, né? Então, e aí, com isso, a gente precisa parar para fazer aquela avaliação, né? Bom, o que é que está gerando em mim essa inconstância? Eu falei em algum momento lá, a gente não pode permitir que coisas venham roubar né, o nosso tempo com Deus. Né? Talvez essas coisas que estão roubando... O nosso tempo é que está gerando em Aqueles nós, não, né? Que você falou não, que a gente né? precisa
0: a Usar dizer, não. aquela palavrinha No aramaico, no Praico, grego aramaico, grego, ebrego, latim, tudo tá Que tudo é ali. o famoso não. não E pensando nisso, Cris Que você fala que a questão é ter Uma constância, né? Então assim, não importa o brilho né? Não importa a intensidade, diz que seja constante Então você acha que Uma pessoa que seja constante Mas que talvez a intensidade dela Seja baixa, né? E aí a gente tem... Eu não sei medir uma intensidade de um, de um cristão, né? Como que, quem será eu para falar se o cara tá brilhando muito ou não tá brilhando um pouco? Mas a gente tem algumas atitudes que talvez a gente possa considerar que seja de um, um brilho um pouco baixo. Um exemplo, o cara ele vem na igreja, ele participa do culto, mas ele não se envolve. Mas ele está em todos os cultos. O cara ele vem na igreja e aí ele... Oh, vou dar uma dica aqui no som... Vamos melhorar essa mesa assim, assim que essa mesa é melhor. Mas o cara não participa do som. O cara, ele não tem uma. Vamos dizer assim, uma responsabilidade. Mas ele está sempre constante. Esse cara, vamos dizer que seja um cara com uma intensidade baixa, né? Você acha que é saudável um cara constante, com uma intensidade baixa? O que, que você pensa nisso?
1: Então, a gente tem que fazer algumas considerações, né? A primeira dela que eu recomendo é o fator comparativo. Ele é muito perigoso. Né? Existem alguns sinais que eu chamo de. Uh, de paradigmas. Né? Então, o cristão parte do princípio que ele tem, ele manifesta uh, algumas atitudes né? na sua caminhada. Uh, uma coisa que você falou muito lá, atos de justiça, é né? um cara que está buscando, que está se envolvendo, que está crescendo. Agora, a gente não pode usar o fator comparativo de cristão para cristão, somente quando se refere à intensidade. Né? Eu gosto de usar também a questão de velocidade. Então, até mesmo dentro do meu ministério da, da liderança, né, que Deus nos deu, você tem a galera que tem um cara que está andando a 70, ou está 80, ou está 90, ou está 20, ou está 10, tem uns que estão a 5 ali e tal, né? Então, só que aí você tem que parar e pensar, bom, esse cara aqui está andando a 20, esse cara está 80, né? Então, eu não posso comparar os dois, a intensidade, porque dentro da estrutura que ele tem, de maturidade, de fé, de conhecimento, de experiência esse cara ele consegue andar 80 ou ele consegue brilhar 20 né já tem um outro cara que o cara já tá numa caminhada mais forte então tá em tá com uma intensidade maior ou com a velocidade maior mas no final das contas os dois estão potencialmente dentro daquilo que eles tem então isso que a gente tem que tomar um cuidado né a ah, não posso dizer se assim, ah só é bom quem tá 80 quem tá 20 não tá o que que é bom é o cara que ele está fazendo dentro daquilo que ele tem. O cara está correndo dentro do, da estrutura que hoje ele, ele possui. E aí, com, conforme o tempo, espera-se que o cara vá a, aumentando né, a sua intensidade sem perder continuidade. Né, Para que ele possa crescer e desenvolver na sua caminhada cristã.
0: Legal. Porque eu penso assim, né? é, a gente falando de constância, o cara que você falou no primeiro reflexão que a constância tem muito a ver com os nãos que a gente dá. Né, as paradas, às vezes... Eu sou um cara muito perigoso, porque se me deixar, eu fico ali assistindo minha série, saiu uma série nova, e eu vi um capítulo, um episódio da hora, eu falo, cara, só mais um, só mais um, só aí quando vi esse mais um, eu já virei à noite, né? E às vezes falta esse não pra mim, não só a questão do, do meu não, pra eu não assistir mais, mas eu falo assim, não, hoje eu não vou assistir, ou vou assistir dois... E vou engatar, sei lá, numa reflexão da hora que eu vi, num podcast. No... Falta esse não. E aí, será que você acha que esse não que falta eu dar, ele atrapalha a minha constância? Que pode atrapalhar também a minha intensidade, certo?
1: Sim, com certeza. Cara, tem um livrinho que eu gosto muito. Chama Você é Aquilo que Ama, de MK Smith, O Poder do Hábito. Esse livro pra mim foi libertador. Ah, e é muito engraçado, né? Ah, eu comecei a fazer caminhada e dieta é. por causa desse livro. Tudo bem que o médico ajudou, é. né? Mas a, o médico, a, Edna, a, Edna, a Edna, as Edna, Edna, as orações dos irmãos, né? Mas esse livro, cara, ele foi libertador nesse aspecto. Por quê? Dentro desse livro, ele teve, o autor ele teve um problema e ele precisou começar a fazer exercício. E ele começa a fazer, não lembro se é caminhada ou corrida. E ele conta que no primeiro dia, a mulher dele pergunta, e aí como é que foi? Ele fala, cara, detestei. Segundo, detestei. Terceiro, detestei. Até que com o tempo ele falou, meu, eu, eu, eu tô gostando, né? Eu, eu, eu tô, né? Enfim, hoje o cara, se ele vai um, dar uma palestra em algum lugar, tem que ter uma esteira no quarto dele. Então, o que que ele fez? Ele, ele disse um sim pra algo que era fundamental e importante na vida dele, e ele começou a dizer não para uma série de coisas que o atrapalhavam nesse processo de cuidar da saúde. A mesma coisa é na vida física, né? E também na questão espiritual. Uh, eu gosto muito né, de assistir filme, série. Gosto muito de jogar videogame. Gosto muito <risos> de finalizar os jogos e tal, né? Só que aí eu tenho que aprender justamente a dizer não. Por quê? Uh, dentro das minhas prioridades, eu tenho que uh, ir alocando elas. Carito Paz diz assim, coloque em primeiro lugar o que é no primeiro lugar. Então, não estou dizendo que eu não vou fazer essas coisas como eu disse ontem nenhuma dessas coisas que você tem é pecado agora pode ser que isso me gere um prejuízo e lá na frente na minha caminhada esse tempo que eu não investir nisso vai ser justamente algo que eu poderia ter aprendido que vai me ajudar dentro do de um processo então que que eu faço hoje na minha dinâmica aí eu estabeleço prioridades. Parece uma coisa meio, meio, meio... Mas eu faço ali o meu planner diário e semanal. Bom, eu preciso fazer isso, isso e isso. Dentro disso aqui, eu vou ter um tempo para jogar um videogame, para ler, para estudar, para fazer isso, para fazer aquilo. Lógico, tem as inferências que acontecem que você não espera, mas a, a grande ideia para a gente conseguir manter uma constância, manter uma intensidade, é aprender a dizer não para aquelas coisas que podem tirar a gente... Desse processo de crescimento, amadurecimento do relacionamento com Cristo.
0: E você acha que pode ter um limite para esse não? Porque às vezes a gente tá aqui. Não, o cara que tende a reflexão, ele pode ser assim e semana. assim: mano, a partir de agora, o que Pronto. não
1: for do reino. É não. É não. Vamos no churrasco? Não. não. Vai ter aniversário do seu primo? Não. não. É de Deus? Não. Não, é maturidade. É bom senso, maturidade. E entender que nós estamos falando de prioridades. Então, o que, que é prioridade na minha vida? Deus e as coisas do reino. Por quê? É a partir de Deus, das coisas do reino, que todas as outras coisas elas vão ser bem estruturadas. Para ser um bom marido, eu preciso primeiro estar tá nessa conexão com Deus, com o reino, com as coisas do reino, para que isso reflita ali. Então, o meu não ele tem que estar dentro dessa pegada. Não para tudo aquilo que pode me afastar, que pode prejudicar a minha relação ah, com Deus. E aí tem que ter maturidade, porque não é também entrar no, no, numa louca e desenfriada carreira e, ó, ah, eu falei muito sobre estar tá envolvido com muitos ministérios na igreja. Ah, então agora não vou dizer não para tudo. Vou dizer é. para todos os ministérios. Calma. Não para qualquer coisa que prejudique o seu relacionamento com Deus. Até mesmo um excesso de atividade um ativismo desenfreado ele pode mesmo que seja dentro da estrutura de igreja ele pode te afastar desse seu tempo com Deus cara tem uma coisa muito curiosa com Jesus né você vai perceber que Jesus em grandes momentos até de que tava um processo de cura de pessoas se convertendo ali tal pá, Jesus o que que ele fazia ele saía fora mano ele dizia não para esse para todo esse esse volume de, de não, atividades e, e ia, ia pra reflexão sozinho. É
0: um negócio de louco, é Quando você cita assim, quando a gente vê Jesus no tanque de Bethesda lá, né? É, eu tava vendo outro dia um estudo, mano, se você for ver, o negócio cheirava a morte. Os caras ficavam lá, todos os doentes, todos os leprosos, todos os caras ficavam, se juntavam naquele canto, ficavam ali esperando. não vai passar um anjo, a água vai balançar e eu vou pular e vou me curar. Jesus chegou lá e poderia ter, meu, você, fila, você, você, Papa. você, pum, pum, curar E não. Ele foi lá, fez o que tinha que fazer, curou um e saiu de cena. Isso é, é interessante mesmo.
1: Percebe, percebe um negócio bacana ali? Então, ele tinha muito claramente o seu, a sua missão. Então, ele fazia coisas que estavam atreladas ao tempo para a sua missão. Então... Ah, pô, Jesus poderia ter feito muito mais. Sim, poderia. Deve ter feito muita coisa que não está registrado. Mas ele tinha um tempo. Cara, ele tinha três anos ali para fazer o trabalho dele, de startar todo esse movimento né, do reino. Então, ele foi muito focado nas coisas que ele tinha que fazer. E, às vezes, o nosso problema é esse, né? Falta de foco, né? Eu sou, eu sou um deles também, mano. Eu perco o é. foco... Mano, eu dou umas brisadas, assim. Às vezes, eu estou lendo um negócio ali tal, e tal. E se eu não tomar cuidado, eu estou lendo aqui... E aí, eu tô pensando já como é que eu aplico e tal. Daqui a pouco eu já não tô mais lendo, eu tô não, querendo aplicar.
0: Eu, eu pergunto tanto foco, você tem ideia que esses dias é, eu tava em casa. Esses dias não, né? Vou pegar, por exemplo, hoje eu tava em casa, aí, mano, vou assistir um filme aqui e tá, tal, aí 5 horas, 6 horas, 6 e meia. Daqui a pouco, que isso? Você não vai buscar a Maria Flor na escola, não? Aí, olha, 6 e meia, foi, mano, falta 30 minutos, já tinha perdido foco, já tinha esquecido. De buscar minha filha na escola. ó como que... Não, o Leonardo, que meu
1: filho que vai ouvir isso, ele vai, ele vai com certeza si, sinalizar isso aqui. Eu esqueci o Leonardo duas vezes na escola. <risos> Eu intertido, uma dessas vezes aqui na igreja mesmo e tal, conversando, tomando café, conversando, desenrolando umas ideias ali com o camarada e tal. E tranquilo, né? Daqui a pouco... Falei, mano, alguma coisa tá e pá. Aí quando eu olho no celular aquele 300 mensagens, ligações desconhecidas, a diretora, ô, se buscar seu filho e, aqui vai e tal, tá, tá, né? vai, vai dormir aqui e tá? tal. Então, muito rápido a gente acaba ah, perdendo o foco em muitas coisas. Então, mas a gente tem que começar a desenvolver essa, essa cultura de priorizar eu acho que a palavra para esse momento aqui eu acho que é prioridade é, e, mesmo eu acho
0: muito bom, porque é até a questão do preparo mesmo, que nem você estava falando porque se você for ver o ministério de Cristo o começo dele foi todo preparo ele já não veio já falou assim, ó, apesar de nove anos ele estava lá na sinagoga ensinando né? mas se você for pegar ele e falar assim beleza, vou começar o meu ministério o que, que ele fez? 40 dias se ausentou 40 dias, foi para o deserto, se preparou, voltou do deserto, passou pela tentação e falou, beleza, vou aplicar o start. E às vezes a gente não tem esse preparo também, né? E até falando de, das pessoas que elas querem é, já sair queimando sem preparo.
1: Cara, isso daí é muito da hora você tocar nesse assunto, né? Ah, o preparo, ele é fundamental, você pega a história de Paulo, de Moisés, você vai ver que os caras todos tiveram um preparo, né? Então, quando a gente fala que... Ah, em dado momento, eu disse que a questão não é só ler, só conhecer, né? Realmente, não é só isso. Mas o preparo é fundamental, né? A Pedro vai falar, está pronto para dar razão da vossa fé a tudo quanto vos perguntarem, mano. E como é que você faz isso? A tempo e fora, fora de, de tempo. tempo, você não vai ficar o tempo todo, você... alguém chega e fala assim mano, por que você crê em Deus? o Senhor me dá uma não mano, você tem que se preparar então é... e como é que é esse preparo? cara, oração leitura capacitação hoje, nunca se teve tanto tanto material disponível pra se preparar então, como eu disse, você pode ter várias indicativas Menos de que você não tinha oportunidade, que você não tinha estrutura, que você não tinha a lâmpada. Lâmpada você tem.
0: Não, o, eu estava vendo, até estudando para reflexão lá de, do fim dos tempos, aí o Vitor Vir ele usa uma expressão muito louca, que ele fala o seguinte, ele fala que a nossa religião é conhecida por três coisas, cantar, ler e comer. Aí ele fala assim, cara, se você não está lendo... Então, mano, dá tempo de você mudar de religião. Porque você tá na religião errada. Se você não tá estudando, alguma coisa de errado tem. Porque a gente foi feito disso, é de preparo. Antigamente, os batistas eram conhecidos pelo seu ensinamento, pelo estudo. Tanto que, infelizmente, saiu muita coisa ruim do meu batista aí, né? Se você for pegar algum dos caras aí que da teologia da prosperidade, tem uns três que eram batistas mas os caras tinham estudo, conhecimento e saíram, porque a gente era conhecido disso, e hoje é, a gente tá falando assim de, sei lá esses caras saíram, vou citar um aqui, é o dono da dono, vou citar dono tá pessoal, porque a igreja tem dono mesmo que é o Edmar Macedo. se você for pegar o tempo de Edmar Macedo, cara, como que os caras se comunicavam hoje você pregou ontem falou sobre o preparo se o cara quiser Chegar hoje, 8 da manhã Ele vai ver a sua reflexão Olha a informação como tá chegando muito rápido, rápido, muito rápido, Muito rápido E o cara ele não tá buscando isso Ele não tá se preparando Alguma
1: coisa de errado com o cara tem Nós temos uma geração Muito rápida Rápida pra tudo O cara não quer ficar no emprego mais 20 anos O cara não quer ficar no relacionamento a vida toda O cara não quer ficar na igreja a vida toda Então o cara quer tudo muito rápido Inclusive a questão do preparo e, e o preparo na vida cristã e, e eu vou colocar aqui duas dois, dois, dois grandes, dois grandes vertentes primeiro é, que eu chamo que é, é um preparo mais silencioso mais piedoso que é esse preparo da contemplação, do orar do buscar em Deus de, de ter uma vida com atos de justiça com práticas de justiça é, é ter essa vertente né? então né eu paro com Deus, esse meu Pessoal, essa minha devoção. Então, essa primeira coisa tem a ver muito com a minha espiritualidade. E o segundo momento é essa questão do conhecer. Tanto é um outro livro muito bacana que eu indico é a Inteligência Humilhada, do Jonas Madureira, por exemplo. Então, você vai, ah, quando você está lendo esse livro, você vai perceber que os caras extremamente inteligentes, intelectuais, os caras que foram profundos no conhecimento, foram um caras extremamente pedosos, porque essas duas coisas andam juntas. Então, ah, você precisa desse tempo de relacionamento com Deus de profundidade e também esse da busca do conhecimento porque e aí que tá o conhecimento sem essa vida de piedade gera pessoas arrogantes, pessoas arrogantes pessoas duras pessoas que fazem com que o conhecer gere dor agora quando você tem pessoas piedosas que vivem aos pés da cruz mesmo, entendendo que é o Senhorio de Cristo, um cidadão do Reino. Eu tô aqui para servir, eu tô aqui para obedecer, submetendo a Cristo e sabendo que submeter a Cristo é também submeter ao outro. Esse cara quando vai para o conhecimento, quando ele adquire o conhecimento, cada vez mais ele faz o quê? Cara, é só o Senhor. O maior erro que tem é aí você que está aí me ouvindo aí ah, que quer ser pastor, teólogo, é você achar que ser um grande homem de Deus é ser um grande intelectual, é ir para academia, é ir lá estudar, aprender, cara, se você não tiver chão de igreja, se você não tiver vida de relacionamento com Deus, com o outro, se você não, não experimentar isso, o conhecimento não vai resolver. O conhecimento vai ser um problema para você, que vai te afastar disso. Então, é, é, o preparo está muito ligado com essa vida de piedade. Agora, de forma nenhuma, nós podemos abrir mão dessa ideia de estudar, de conhecer. E, cara, como eu disse, ah, poxa, vou ter que fazer uma faculdade teológica? Ah, meu, você tem igreja, você tem pastor, você tem elite, você tem EBD, você tem revista, você tem podcast. Se eu for passar a noite aqui citando materiais e conteúdos que são gratuitos. Não,
0: e é muito louco, você citou o Jonas e ele numa... Acho que é até um podcast que ele faz com o Douglas Gonçalves, ele vai falar exatamente isso, que o seminário é culpa da igreja, porque a igreja deveria preparar os seus. A gente olha às vezes que, ah, mas a igreja não tá preparando? Cara, você pegar, por exemplo, a nossa igreja, tem IBD, A IBD aqui é uma hora e meia, a gente tá lá na manhã debatendo e tal. Tem igrejas que tem dois horários de IBD, tem seminários dentro das igrejas. E o cara, ele entra, senta, assiste e sai. E às vezes ele nem vai na IBD. E aí ele fica olhando uma mensagem assim, eu tenho um problema com mensagem absurda, né? É então, por isso que eu tava brincando aqui A gente tá falando do avivamento de novo Eu já expliquei, porque se eu não, às vezes não explico O cara que vai ver a gente conversando Fala, mãe esses moleques são loucos tão... Não, e o moleque e mais machuzinho, né? Esses dois aí tão tão meio louco tão falando de um novo avivamento Porque o cara, ele já deve ter ouvido Falar, já tem uma estrutura Agora, se não tem alguém que não viu numa EBD talvez Ou não tenha uma estrutura Ou não esteja preparado Ele vai sair e falar assim, não, eu vi lá um um bate-papo do Cris contigo, os caras falaram que tem um segundo
1: avivamento acontecendo aí. O cara não entendeu. Ué, esse cara não tá, ele tá... Eu digo assim, tem gente, a gente brinca, né? Que passa pela faculdade, passa pela EBD, uhum. passa pelo horário de culto, passa pelo, o, pelo, pelo horário do podcast ali uhum. e tal, mas ele só passa mesmo. Não, não retém nada, não fica nada, né? E aí, aí essa fragilidade desse cristão pós-moderno, desse evangélico, é justamente essa fragilidade. É, tem muito, tem muita, até muita intensidade. Defende bandeiras, defende movimentos religiosos, tá em palanque, tá envolvido com um monte de coisas sociais que eu acho que é importantíssimo. Só que é, é muito intenso, mas não tem continuidade. A continuidade tem que estar tá conectado com a questão de estar na videira. E aí o problema é muito brilho ou como já diz um filme, é né? muito uhum. barulho por nada, né?
0: Exatamente. Esses caras que a gente entra até no, na questão do preparo, que é a questão dos desigrejados, né? Quando a gente vê, o cara fala assim, ah, eu sou um desigrejado porque a igreja não me agrega. E aí você vem com uma mensagem que pro cara tá preparado, ele tem que estar tá numa videira, e essa videira tem que estar tá ali, tem que estar. Tá, o cara tem que estar tá recebendo a seiva, o cara tem que estar tá crescendo. Daqui a pouco essa videira cresce, a gente vai montar uma estrutura pra ela melhor e vai indo e vai indo. E o desigrejado, ele vai nessa contramão desse preparo todo, né?
1: Eu, eu li vários livros sobre desigrejados, vários. Tentei entender essa essa lógica e tal. E aí você começa, quando você vai afunilando o estudo, você vai percebendo que a maioria das pessoas dentro desse movimento, vou falar a maioria, não falar de todos, porque aí eu não, não, não pesquisei cada indivíduo é. em particular, né? Imagina, né? Mas a grande maioria que é desigrejado tem a ver... Com algum tipo de frustração, ou com o líder, ou com a igreja, ou com o movimento, e acabou então desconectando da igreja e partindo por uma carreira solo ah, de vida cristã. Só que isso é né porque o experimentar o corpo é dentro de uma comunidade de fé, é dentro da comunidade. Eu, ah, você está defendendo a, a, a igreja institucional e tal, e tal, e tal. E eu sempre digo assim: um, se nós não conseguimos viver. E manifestar a igreja espiritual nesse ambiente de igreja local, que é o mais propício, vai ser onde? Né? Então, aqui é o um lugar que a gente manifesta justamente essa, esse relacionamento de comunhão, de ação de graça e tal, dentro do nosso gueto, da nossa comunidade. E é daqui para fora, daqui para o mundo. Né? A, as pessoas têm uma ideia, talvez um pouco errada, em relação a, ao povo de igreja. Acha que nós somos um grupo a, voltado para nós? Né? Tudo nós fazemos para nós mesmos. E não! Não! Né? Um outro pastor que eu gosto muito vai dizer assim, igreja é ponto de partida Então nós viemos aqui, nós temos comunhão, nós adoramos, nos capacitamos para o mundo Para ser cidadão do reino no mundo Para que as pessoas sejam atendidas pelo nosso serviço né? Que é amar, que é cuidar, que é estar tá disposto a ser benção onde a gente for E tem
0: que ser o melhor serviço, né por isso Sim, que mesmo. a igreja prepara é, Esses dias eu estava dentro da minha empresa lá e trocando uma ideia e aí eu vi o cara assim, mano, bem posicionado, o cara justo, tal, sei o que. Eu falei, mano, esse cara é diferente. Aí você começa a puxar um assunto, o cara, não, tá, eu sou lá da Assembleia, não sei o que. Ele falou, ah, você é da Assembleia, legal, eu sou. Eu falei, falou, cara, é, quanto tempo você é de igreja? Ele falou, mano, minha vida inteira. Aí eu falei, cresci dentro da igreja. Aí você vê que o preparo do cara é um cara honesto, é um cara justo. Por quê? Porque... Vamos lá, é, igrejas sérias, né? Porque senão os caras também vão falar assim, mano, o tigana tá ficando louco, eu conheço um... Um cara lá, é... então... Mas igrejas sérias preparam pessoas sérias para trabalhar e ser exemplo, iluminar onde tá, né? E as igrejas preparam mesmo. Se você for ver algumas lideranças aí dentro, forte, são cristãs. Claro, é, hoje a gente é mal representado, né? Não vou citar é. alguns nomes aqui, mas quem acompanha sabe que a representação nossa está mal, porque o cara, não sei, ele até pode ser bem preparado para estar tá lá, mas quando a gente vai escolher, às vezes a gente escolhe mal, porque o cara vem aqui e fala que, ah, sou cristão, etc e tal. E não é assim que funciona, né? Sim. Mas a igreja tem preparado as pessoas para atender muito bem o
1: mundo. E, e exatamente, né o preparo, no, no, na ideia do preparo, você não prepara um cara, e, e talvez é o que, eu, o que eu disse ontem também na... na, na... Na minha na mensagem, né? A ah, não tem a ver só com o ministério da igreja. O, o, o estar preparado ou, ou a partir desse preparo não é para a igreja. A igreja é uma, é, uma, é uma faceta, é uma vertente, né? É para a vida, né? Então, esse estar preparado que tem a ver com permanecer nele, que eu digo que não, não é só uma questão de intensidade, mas é de continuidade, é, é também para a vida como funcionário, como pai, como filho, como aluno, como pessoa, né? Então, aí é muito engraçado. Quando a gente vê uma pessoa justa e honesta, a gente fica surpreso, é. né? Né? E, e isso está sendo também quase como com o com, com cristão você vê um cristão honesto é. e, e correto você fala uau é um crente de verdade isso deveria ser um padrão é, do, do cristão é né? claro que existem as, todas as nuances dentro dessa dessa discussão mas a, a ideia do preparo está muito com isso né e, e, e aí e, e apontando assim para para uma ideia um pouco mais talvez não se a palavra é distante né mas o preparo tem muito a ver para quem né você está se preparando para alguém. E no nosso caso, dentro da nossa a fé, dentro da nossa cosmovisão, nós estamos preparando para o noivo, como está lá na parábola das dez virgens. Então elas estavam lá esperando quem? O noivo. Então todo esse preparo, ele tem um objetivo, ele tem um alvo.
0: Não, eu, o engraçado é que eu vi numa, numa outra referência Sim. que o cara fala exatamente assim. As dez virgens estavam lá porque no tempo lá elas iam abrir o caminho do noivo, iluminar, mas a lamparinas estavam acesa Quem passasse lá... Tinha um caminho aberto, iluminado Sim. Então é muito louco que ele fala né, Nessa reflexão que eu vi Que elas estavam preparadas para o noivo E já estavam preparadas para as pessoas Que estavam passando Já era uma, uma ponte de auxílio E aí voltando ainda pensando na reflexão é, Eu estava com uma questão na cabeça assim Se você acha é, Eu sou um cara constante né, Minha intensidade é uma intensidade Mediana Ela não é nem alta nem baixa, mas tá ali, vamos dizer, na. Não vou dizer meio di... medíocre, né? Que é a média, mas vamos dizer, tá na média ali, né? Você acha que eu posso ser considerado um cara morno, por exemplo?
1: Depende. Né? O que vai determinar, e quando a gente pensa em morno, a gente tem que atralhar esse morno em algum lugar, né? Qual que é a nossa referência de morno? Quando a gente fala de morno, a gente tá indo lá pro Apocalipse também. Porque olha, você nem é quente nem é frio. Você é morno, então estou a ponto de vomitar da minha boca. Né? Por quê? Porque essa ideia de morno, ou essa questão do morno, é desse cara que ele não está produzindo nada efetivamente. Né? E aí é diferente. Você tem um cara que ele pode ser que tem uma intensidade mediana por vários fatores. Experiência, conhecimento, talvez um cara que não está tendo uma vida de devoção. Está lhe faltando. Né? E aí eu, eu chamaria que ele precisava ressignificar a história dele. Então, ele precisava parar Fala, falar, bom, peraí. E eu sempre digo que, de tempo em tempo, a gente tem que fazer uma reflexão. Né? A gente tem que parar, olhar de onde eu saí, onde eu estou, para onde onde eu quero chegar e como eu estou indo. Porque aí você tem balizadores que vão norteando e dizendo como é que está sendo a minha caminhada, né? quais são os frutos que está produzindo. né? Então, de repente, a sua intensidade ela não está tão alta por causa desses fatores. Necessariamente, não quer dizer que você é um cara... Uh, não é um bom cristão, não é um cristão de fato, né? Agora, quando você pega um cara que ele é morno nesse sentido, o cara, velho, começou lá desde o primeiro dia até esse momento, o cara tá ali, ó, morno. Não produz nada além daquilo, uh, é mediano mesmo, a palavra medíocre mesmo, não... não, não não corre atrás, não busca, não tem vida de devoção, não tem vida uh, de capacitação, enfim, aí começam os questionamentos, né? Poxa, esse cara, né? A gente não né, perguntaram uma vez para para Spurgeon, né? Se por que, que ele não pregava só para os eleitos, né? Claro, é. ah, bota uma estrelinha na cabeça de cada um que eu só prego para os caras, né? Então uh, a gente não tem como dizer se um cara desse é cristão ou não no sentido mais objetivo da coisa, mas os frutos vão sinalizando que alguma coisa está errada. E uma delas pode ser que esse cara realmente não entendeu. Pô, você tem lá as dez virgens. As dez tinham o quê? Lamparina. As dez começaram queimando. As dez tinham conhecimento. As dez tinham grau de relacionamento com o noivo. Porque elas estavam lá. Ouviram o chamado. Só que olha que coisa curiosa. Então elas estavam produzindo. Justamente dentro desse... De, dessa um questão, contexto. desse contexto. Só que aí, cara, quando elas voltam pra falar com o novo o noivo fala o que pra elas? Mano, eu não conheço vocês. Vaza. Vaza daqui, eu não conheço vocês. Então esse é o problema. O cara pode estar tá até vivendo uma, uma... Vou chamar de pseudo-vida cristã por, um, por uma série de, 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 de coisas. Ah, pô, o cara gostou, o cara achou bacana, virou uma filosofia de vida. Pô, tá legal isso aqui pô, esse ambiente é bacana, que quem nunca conheceu um cara que chegou, uma mina que chegou na igreja, ô, oh, é mó da hora aqui, pai e tal, né? Ah, vamos que vamos e tal, e aí no meio do caminho, ah, mano, não, 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 não é pra mim não isso aqui, né? Não, não é isso que realmente eu queria. Então, e aí você pode enquadrar, talvez, a ideia de morno dentro desses aspectos, né? Alguém que talvez não tenha realmente tido um processo de conversão, né? Porque aí o morno é justamente aquele que ele está a ponto de vomitar, né? Então aí esse cara, ele tem um problema, tem a ver com essa questão, se ele realmente se converteu ou não. Diferente do cara que pode ser que o processo de não ser tão intenso tenha a ver com a profundidade relacional, né? Então o cara não tá tendo essa vida de, de piedade, de busca, e aí o cara acaba queimando ali com a luzinha mais baixinha ali, né, mano?
0: E Cris, é... bom, vou fazer uma última pergunta... A última pergunta geralmente é a mais fácil, né? Que o pessoal claro, diz. Claro que
1: é. é. Então
0: é o seguinte, na parábola, por exemplo, quando o óleo das cinco imprudentes acabaram, as lamparinas apagaram, e elas não podiam ter da estrutura da outra ou.. E aí a pergunta que fica é, como acender novamente a lamparina? Se eu não estou preparado, porque não me
1: preparei. Não tenho um óleo
0: e eu não posso pegar do óleo dos meus companheiros aqui,
1: etc. Bacana. Primeira coisa é que óleo não se empresta, malandro. Vou repetir o que eu falei. Não adianta andar com gente que é cheia da unção, que é espiritual, que é que prega ver. Cara, eu posso andar minha vida toda do lado do, do Augusto Nicodemo, do Não adianta Fernandes, falar que é filho de pastor. É sou filho de pastor. Filho de peixe, né? nesse é. contexto, né? Filho de peixe não é peixinho, né? Então, a primeira coisa acho que tem que ficar bem clara aqui. É, é importante, né? Eu gosto sempre de, de citar um cara que, que eu li e gostei muito, que é o, a Janete Hard, que ele vai falar sobre a questão da... Ah, da teoria mimética, né? que a ideia é da imitação né? de modelos, então você tem modeladores, modelos, pessoas que você olha e admira, e é para você como exemplo, como referencial, todos nós temos referenciais, começa pelos nossos pais depois vem amigos, professores e assim vai, pastores e tal, né, isso ah, é saudável né? não, não, não é problema, só que cara, eu nunca vou ter o que os caras têm, porque o que é deles, é deles, eu preciso buscar aquilo que é meu, que Deus tem dado para mim então, isso não se compartilha e aí nessa, nessa questão do óleo, e aí a gente volta lá pro comecinho. Cara, qual é, que é a forma. A, melhor, a, única for, a única forma de ter e manter óleo é conectado com a vida. Parceiro, não tem jeito. E aí que tá. Pô, isso tem um timer, velho. Não dá, cara. Ah, mano, eu tô suavão, tô seguindo aí, e lá na frente eu vou me preocupar e, e, e encher a minha lamparina de óleo, malandro. E o noivo vem, cara. Noivo vem. Então, para manter queimando ou para manter esse óleo, essa constância, é conectado com a videira. É conectado com a videira. Sem estar lá, não tem como você estar tá cheio desse óleo. E aí, vai completando na minha, na minha argumentação anterior: que se você tem alguém que vai caminhando e chega no final, não tem óleo você volta o questionamento. Pô, mas será que essa pessoa estava conectada? Porque se tá conectado, o que acontece? Automaticamente. Não apaga. Não apaga? Se, a, se o galho tá conectado na, na árvore, na videira, vai dar o quê? Vai dar fruto, porque é tá sendo alimentado. Poxa, talvez o cara ali começou, teve uma experiência, né? O cara, Hebreus vai falar sobre isso. Olha... Tem uns caras que até experimentaram, até participaram das coisas uh, de Deus, né? viveram, mas caíram.
0: João, né? João falou assim, estavam conosco, andavam e com a gente,
1: a mas não era de nosso. nosso. Então tem muito isso. Aí eu volto... Pelo amor de Deus, tu não é. vai sair aí que tá me ouvindo tentando identificar quem é salvo, quem não é, porque não dá, isso não, não é com a gente, mano. Isso é. é com Deus, é lá no final, e aí Deus vai tratar com cada um. A gente tem aquela ideia dos frutos é. e tal, né? Mas assim, a, fechando a minha resposta nessa sua pergunta, cara, é permanecer na videira. Como é que eu sei que eu tô permanecendo? É pelo estilo de vida que você leva, mano.
0: Não, porque não, não, tem, jeito. não tem como, né? A gente, é que a gente tem essa mania de agricultor, né? A gente já sai olhando para ver se, deixa eu ver, tá bom, não tá? Tá produzindo, tá? Produzindo, tá não tá? Né? E a gente esquece que o dono da colheita, né? É Deus, é Ele que vai separar lá no final o joio e o trigo, né? É Ele
1: quem sabe, de fato, o que é joio e que é trigo, né? A gente tem a ideia do... Pelo vosso fruto, vos conhecereis. É claro, né? A gente não vai andar cego, né? Deus também não deixa a gente no sentido cego dentro do processo. Você vai conhecendo a pessoa pelos frutos, né? E a melhor forma de conhecer o fruto de alguém, que tipo de fruto é, é relacionamento. Por isso que não dá para ser cristão sentar nessa vida de relacionamento. Pô, tem a minha equipe lá. Como é que eu conheço os caras? É caminhando junto. Já tem uma piadinha, né? Comendo um quilo de sal, né? Então, é nesse relacionar que você vai conhecendo a pessoa e sendo conhecido por ela e vai percebendo. Poxa, esse cara tem dado frutos, meu, que vão autenticando que esse cara está conectado à videira. Então, não tem outro jeito. Então, aí... Não, eu falei que é rapidinho, mas aí não adianta vir para a igreja, mano. Você entrar no ministério, fazer isso, fazer aquilo e tal e tal e tal e tal, queimar intensamente dentro de um processo, mas não ter essa continuidade. E o fruto não for um fruto que permaneça, né? Até disse que o resultado de muita coisa que está sendo feito agora vai ser daqui a cinco anos, mano. Dez anos, talvez não vai ser ainda na nossa geração, na geração que por meio do que nós fizemos, do que. Nós queimamos, essa geração vai conhecer a Deus e vai produzir para uma próxima geração. Né? Então, é uma coisa que vai ser com o tempo. Agora, conectada na videira, né? permanecer.
0: Legal. Cris, indica aí três literaturas que você fez aí para essa reflexão, ou três literaturas que você indica para quem quer estar preparado, quem
1: Cara. quer andar aí. Tanto livro. Eu, eu vou ser... que você eu, eu... já citou, Então, né? mano, eu não vou ser aqueles caras assim, chato não, nosso, eu tenho que ler a Bíblia. Porque isso é prerrogativa, né, velho? É o básico, né? É o né? básico. É, né? um é um o né? começa... Me lembro um dia que eu fui trabalhar com um cara que ia ser examinado pra um concílio. Eu falei, e aí, você já leu a Bíblia? Eu falei, não, eu nunca li a Bíblia toda. Tá... Não, calma aí. Mano. Você tem... Enfim, né? Você... Tá, Mas três livros, Bíblia, cara. Véio. Pensando em preparo, velho. ah Então tá. Primeiro, inteligência humilhada. Eu acho que esse livro não pode faltar pra, na biblioteca do cara. Né? Cristianismo por e Simples, de C.S. que eu acho que é um livro sensacional para startar esse processo. Né? Eram palestras radiofônicas que foram transcritas. E um, em um outro livro que... Deixa eu pensar aqui. Ah, cara, isso me deixa tanto livro na cabeça. Bom, eu vou citar novamente... Uh, eu já citei o Jamie Smith, né? Mas você aquilo que ama, eu acho que vale a pena citar ele novamente, que é um livro uh, muito bom para para a gente entender, né? Que nós vamos querendo hábitos em relação àquilo que a gente ama. Então, eu acho que isso é fundamental. E conectado com você aquilo que ama, tem um filme que o próprio autor cita. É um filme difícil de achar, né? Mas é Stalker. Então, cara, a ideia ali do filme é muito boa, vai estar muito conectada com essa questão de você aquilo que ama. Então vale a pena assistir esse carinha aí.
0: Legal, achei que você ia indicar que ele tem de também, que é...
1: Isso aí é... Um passo mais à frente, tipo, pá, no segundo momento eu indico, que ele já é um pouquinho já mais uh, denso ali e tal, mas é um livrinho também muito bacana para quem quer aprofundar em termos de conhecer uh, os gêneros literários, então acho que isso aí vale muito a pena, mas no segundo momento. Legal. Ah estão é, gritando ali, não, C.S. não tem como Ah, esse dias Pô, Esse dia saiu um, um, uma crítica, né a, 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 Um pastor e teólogo falou assim, ah, os cristãos Eles super valorizam Valorizam C. Lewis, eu vi, né? eu vi, você viu sim, né vi. e, 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 e é <risos> engraçado, porque aí tem Várias críticas, realmente, muita gente Acaba citando frases soltas do C. S. Lewis sem, sem conhecer a história do cara Sem ah, se aprofundar Na literatura dele, né Mas eu já li alguns Alguns livros dele, fiz alguns cursos, então eu, eu recomendo, eu acho que vale a pena, é um cara que ele não era pastor, não era teólogo, ele assume eu não, sou, não, sou, não tenho a intenção de ser teólogo, e eu acho que isso é justamente a beleza. Mas, cara, é, e aí vai, é. C.S. Lewis, N.T. Wright, uh, você tem aí Tim Keller, você tem o próprio Augusto Nicodemos, o Hernandes, uh, Paul Tripp, uh, cara, uh, Henry Noe, Henry Noe, fantástico, Henry Noe, é cara, vale gigante. muito a pena. O Regresso do Filho pró, Então tem muito cara bom aí que vale a pena você. A gente pode fazer um podcast um dia só sobre ah, livros que a gente leu para poder realmente autenticar Ixi. e aí a gente pode <risos> conversar um pouquinho sobre isso aí, mano.
0: Legal, legal. Então a gente vai finalizando aqui o nosso podcast, né? A gente falou um pouco aí sobre já chamado para despertar, fé para o chamado... É, fim dos tempos, agora com o Cris aí eu preparo Muito bom trocar essa ideia com o Cris Valeu cara, prazer meu Apesar de sempre estarmos ali conversando Mas é, hoje é especial, um podcast no outro nosso Outro momento aqui é. e tal, da hora Valeu mesmo, é isso aí galera, tamo junto